0: Štefana s
1: rádiom Lumen. Veselšie na duši.
2: oslavujú na celom svete údajne viac než 2 miliardy ľudí. Tí, ktorí si ich nejako zvláštne pripomínajú, o nich minimálne počuli a registrujú, že kresťania na celom svete slávia v tieto dni niečo špeciálne. Už 2000 rokov si totiž pripomíname narodenie pravého Boha a pravého človeka Ježiša Krista. Túto pravdu je musela cirkev v prvých stáročiach brániť a objasňovať. Veľkou príležitosťou vysvetľovať a odhaliť, kto je Ježiš Kristus, bolo vždy slávenie Vianoc teda oslava zjavenia sa Boha v ľudskom tele. Ako sa církev v raných obdobiach svojich dejín pozerala na slávenie Vianoc, to nám v nasledujúcich minútach približia naši hostia. Odborník na patristiku Juraj Pigula, cirkevný historik Štefan Lenčiš a liturgista Ambros Martin Štrbák. Pohodu pri počúvaní vám prajú od techniky Jaroslav Fabian a redaktor Martin Ďurčo. spočíval dôraz pri slávení Vianoc v rannokresťanských časoch, na to by nám najlepšie odpovedali ľudia, ktorí v tom čase žili. Otec Juraj Pigula sa venuje výskumu života a diela cirkevných otcov či rôznych rannokresťanských teológov. Započúvajme sa teda, čím boli Vianoce charakteristické podľa písomných prameňov, ktoré nám zanechali.
0: Tak V 4. storočí, keď už Augustín začína slúžiť Vianoce, 4. storočie je už také charakteristické tým, že Vianoce sa už slávia, takže obecne v cirkvi aj v Severnej Afrike dôraz sa neustále kladie na vtelenie, na to spojenie. Boha človeka, a to nielen západnej cirkvi ako Augustín, ale aj východnej cirkvi potom. Aj preto, že 4. storočie je také poznačené veľmi celkovo teológiou, ktorá sa snaží pochopiť vlastne osobu Ježiša Krista. Z jednej strany máme aleksandrijskú školu, východnú školu, ktorá sa snaží pochopiť Ježiša Krista z pohľadu tzv. vysokej kristológie, to znamená zhora ako logos, ako druhborskú osobu. A z druhej strany máme antiochískú školu, ktorá sa snaží v prvom rade chápať Ježiša Krista ako človeka. A tieto dve teológie potom sa nejakým spôsobom spájajú a majú aj určité odlišnosti potom. Hlavne pri tej potom spojitosti, pri tom vtelení, že vlastne kto bol osobou Ježíša Krista, čo to znamená, že dve podstaty v jednej osobe a celá tá debata 4. storočia vlastne celej ariánskej krízy takzvanej, to znamená, že tam sa debatovalo o tom, že druhá božská osoba je nižšia ako tá prvá božská osoba, to znamená otec a syn, teda debata o trojici samej, akože o ich vzťahoch medzi nimi. Na konci 4. storočia sa už začína sláviť tento sviatok, ale stále v tom zmysle, že Druhá borská osoba, ktorá sa vtelila, priniesla niečo nové, ako svätý Augustín hovorí, Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. Tu Augustín opakuje len slova Gregora nazianského, alebo východnej tradície, východných otcov, kde už to začína byť dosť také zrejme, že s vtelením Boha nastáva tzv. zbožstvenie človeka. To, čo potom Gréci dodnes nazývajú Teozis. Toto, ale už celkovo tá teológia vtelenia vychádza už z 2. storočia a tam svetý Irenej z Lyonu veľmi pekne rozpráva práve na margo tohto problému. Vychádza z Jánovho evanília, z Jánovej hlavne teológie. On hovorí o vtelení ako už o spáse. Teda je to trošku možno iný pohľad na dejiny spásy, ako z pohľadu len, len čisto nejakej veľkej noci. Dobre, veľká noc, to je ukončenie diela spásy, Kristova smrť, Kristovo smrti stane na nebo vstúpenie, príchod Ducha Svetého. Ale Irenej už vidí v inkarnácii, teda vo vtelení, tak ako Jana Evanelista vidí už spásu. A preto taktiež už od druhého storočia sa trošku tak debatuje o takých dvoch tiež teológiách a tá teológia Vianoc má protajšok práve v tej veľkonočnej teológii, keď, keď ich chceme takto nazvať, teda ako nejaké teológie. Te, teológia vteleného slova, teológia Kristovej smrti, z Mŕtvych stania a na nebo vstúpenia. Toto sa mi zdá, že je veľmi dôležité, pretože obidve idú potom spolu, jednu nemožno od druhej oddeliť a je to všetko z už v jasliach, kde to plátno, do ktorého je zavinutý Ježiš, je to plátno, ktoré, do ktorého bude zavinutý mrtvý Kristus, ktoré teda zostane tam potom po zmrtvých staní. Takže toto sa istým spôsobom tak odráža už tej prvotnej cirkvi. A Sv. Irenej hovorí, že Ježišovi Kristovi keď Boh sa stáva skutočne človekom, problém bol práve toto slovo skutočne, pretože mnohé gnostické skupiny už od začiatku druhého storočia veľmi zdôrazňovali to, že Kristus nebol skutočne človekom, že bol duchom. Teda tu je veľké zdôraznenie na telo, na telesnosť takmer materiálnosť toho človeka Ježiša Krista. Áno, on sa skutočne narodil z Márie Panny. Už Ignác Antiochie to tak veľmi zdôrazňuje. A potom Irenej, hlavne proti takzvaným doketistom alebo gnostikom, pre ktorých celá tá spása bola hlavne duchovná. A Irenej vraví, že slovo prišlo medzi nás, aby sa naučilo bývať v človeku. Aby sa Boh tak znovu naučil tak prispôsobiť svoje kroky, kroku človeka. Veľmi pekné slova.
2: Čiže vlastne Vianoce majú taký tvrdý teologický základ. Má to veľmi taký silný teologický nejaký
0: náboj, ten sviatok. Určite vychádza z toho tento sviatok a má svoje podloženie najprv teda vo Veľkej noci. Veľká noc je základ a potom tá teológia vtelenia sa postupne nejakým spôsobom vynára a stáva sa takou druhou stranou veľkej noci, pretože všetci si veľmi dobre uvedomujú, že už ten kontakt Boha s človekom a s úplným človekom znamená spásu pre človeka. A toto napríklad Irenej práve v tej svojej teológie inkarnácie tak, tak veľmi zôrazňuje, že už tu je spása, už tedy Boh sa boh začína, sa prispôsobuje kroku človeka, už Boh teda kráča s človekom, duch svätý, ktorý neustále posvecuje toho človeka znútra. A teda to zbožstvenie začína práve tu, začína v telení. Samozrejme, že je ukončené potom listom smrti o smrti
3: Istanimu.
2: Tvrdiť, na základe tých zmienok, že vlastne Vianoce sa slávili úplne možno od začiatku tej cirkvi, možno nejakého druhého, prvého storočia. Možno nemali presný dátum 25., ale jednoducho tento fakt vtelenia bol ďakžia v cirkvi.
0: Tu vôbec nešlo o sviatky. Debata o sviatkoch ako o sviatkoch narodenia nebola nejako tak zaznamenávaná medzi teológmi. Oni trošku sa debatovali, napríklad Tertulian na začiatku 3. storočia debatuje, možno je to február, je to marec kedy sa narodil Kristus. Tie dátumy boli rôzne pohybli. Každý cirkevný otcov dal nejaký dátum, viac menej, podľa istej tradície toho patriarchátu, z onného patriarchátu, z jednej strany, z druhej strany, ale sviatky ako také, sviatky narodenia, nejako neprizvukovali sa tieto sviatky. Jediný sviatok, ktorý bol, a ktorý bol veľký spor v ránej bol sviatok Veľkej noci.
2: Ten fakt, že kedy sa vlastne, žež narodil, v podstate nie je až taký dôležitý, ako že sa narodil. To je podstata, ten význam týchto vecí.
0: Áno, áno. Toto, čo je najdôležitejšie, je historická skutočnosť jeho narodenia a potom ešte viac, tá jeho smrť a zmrtvý stane, lebo vlastne odtiaľ sa začína vlastne čítať celý jeho život, odtiaľ sa začína čítať aj keď ste rozprávali s biblistami tak vieme, že tie prvé strany Evanelia podľa Lukáša alebo Matúša sú napísané teda oveľa neskôr ako tie posledné strany týchto Evanielí práve preto, že až Oveľa neskôr sa začína zamýšľať aj tá kresťanská tradícia, napríklad v apokryfoch, čo robil Kristus predtým, čo robila Mária, čo robil Jozef. A tak kresťania začínajú písať, dokonca spisovať niektoré tzv. ľudové apokryfy, napríklad porkotovanie ľuďmi Jakubovo, v ktorých môže byť aj veľa pravdy. Máme tam mená Joachim, Anna, zvieratá, priasli, Máme ich za apokryfov. Niektorých máme aj mená troch mudrcov od východu, alebo či boli traja, alebo či boli štyria. Koľky boli. Podľa darov osudzujeme, že boli traja, ale Evani ne hovorí, že, že boli traja. Mm-hmm. Takže... Tieto dohady postupne tak vojdú aj do tej takej kresťanskej fantázie, premietnú sa potom do tej literatúry, ktorú vyprodukuje kresťanstvo. To sú apokryfy tzv. ľudové, pretože samozrejme aj gnostici, aj mnohé iné heretické skupiny mali svoje apokryfy, kde potvrdzovali svoje pravdy. tam. Oni o vtelení alebo o narodení Ježíša Krista nič nehovoria. Toto je druhá stránka veľmi zaujímavá. Gnostici zdôrazňovali len Krista, ktorý bol smrti stali ten rozprával a rozpráva v apokryfoch. Nič sa nehovorí o tom, že on sa narodil. Nič o zvestovaní. Kdežto v proto Jakubovom máme nádherné pasáže o tom, kde nastalo to zvestovanie. To je otázka napríklad. Nastalo zvestovanie. Najprv pri studni sa prihovoril aniel. Potom Mária, ktorá tkala šarlát, priadla, tak potom sa k nej prihovoril znova. A potom sa to odráža v tej ikonografii 5., 6., 7. storočia, potom neskôr. Podobne je to aj v podľa Matúša. Tieto veci sa tam odrážajú. A máme celé príbehy o tom, ako to berie Jozef, berie, ako to berie celá židovská obec, všetky tieto veci. Sú to určite také zaujímavé poznatky, ktoré máme, s čím sa chceli konfrontovať teda aj prví kresťania.
2: by nám apokryfy hovorili viac o narodení Krista ako kanonické evanília. Je to naozaj tak?
0: Apokryfy neviem, či hovoria viac, ale hovoria a teda snažia sa odpovedať na tie otázky, o ktorých tie tzv. kanonické evanília mlčia.
2: Pri tom štúdiu tých církevných odcov sú nejaké zaujímavosti alebo také pasáže, ktoré by nás mohli tak veľmi osloviť, na ktoré ste možno prišli, že vyslovne hovoria v tom vtelení, o tom, ako si Boh sobral telo človeka alebo ľudské telo.
0: V rade ma zaujala Augustín, ktorý spája tak veľmi dobre to veľkonočné tajomstvo s tajomstvom vtelenia, keď hovorí v jednej svojej kázni na Vianoce Preber sa, človeče. Boh sa kvôli tebe stal človekom. Prebud sa, ty, čo spíš, vstan z mŕtvych a Kristus ťa osvieti. Ešte raz hovorím, kvôli tebe sa Boh stal človekom. Tu Augustín veľmi jednoznačne zdôrazňuje ten osobný charakter. Kvôli tebe sa stal človekom. Toto sa Augustinovi nestávalo nejak veľmi často, aby to takto zdôrazňoval osobne každému. Skôr hovoril, ako možno kňazi hovoria, do pléna. Vy, my a tak ďalej. Ale v tomto prípade to, tak veľmi, to znamená, že si veľmi dobre uvedomuje, že to tajomstvo vtelenia je konkrétne aj pre toho jediného človeka. Ako dobrý pastier, ktorý ide hľadať stratenú ovcu, aj keby bola jedna, aj tak ide, tak chápe Augustín tú dobrotu Boha. A ďalej pokračuje. Bol by si býval na veky mrtvý, keby sa on nebol narodil v čase. Nikdy by si sa nebol oslobodil od slabosti hriešného tela, keby si on nebol vzal telo podobné hriešnemu. Tu Augustín spája vlastne prečo vtelenie. Bol by si býval mrtvý, bol si hriešný. Teda tú hriešnosť človeka z jednej strany tak zdôrazňuje tú našu slabosť, a z druhej strany tú veľkosť, že Boh sa narodil v čase. Nasledovne Augustín zdôrazňuje veľké milosrdenstvo, ktoré je v tomto tajomstve vtelenia. Postihlo by ťa väčšné nešťastie, keby sa on nebol podujal na toto milosrdenstvo. Že môžeme povedať, že to nazýva aj milosrdenstvom to tajomstvo vtelenia. Nikdy by si nebol získal nový život, keby on nebol prijal tvoju smrť. Bol by si padol, keby si on nebol prišiel na pomoc. Bol by si zahynul, keby Nebol on prišiel. To znamená, že tu už vidíme skutočne v narodení Krista už aj to, že on zomri. Teda nevidíme len to, že sa narodilo dieťa, ale už vidíme, kam bude smerovať, kde budú smerovať jeho kroky. Tieto kroky pôjdu na kríž, pôjdu do hrobu. A, a trošku tak pod týmito slovami bol by si padol, keby si on nebol prišiel na pomoc, bol by si zahynul. Zdá sa, že tu máme také echo, podobenstva o milosrdnom Samaritánovi. Ten, ktorý pádne, Augustín to viackrát takto vysvetľuje, Ježiš je ten milosrdný Samaritán, ktorý zachraňuje človeka, teda každého človeka, ktorého vidí, prebodnutého hriechom, ošetruje ho vínom, olejom a platí za neho dvoje mince. Láska k Bohu a láska k blížnemu, ako cesta k Bohu. Rufinus Aquile, jeden z cirkevných otcov 4. storočia, s prehlom 4. a 5. storočia vo svojom výklade symbolu, to znamená vyznania viery, toto hovorí. Narodí sa z Márie Panny skrze dielo Ducha Svätého. Zajiste to vyžaduje tie najčistejšie uši a intelekt. Keď meditujeme nad tým, že sa pred vekmi nevysloviteľne zrodil sovca, teraz sa nám ponúka meditovať nad tajomstvom, v ktorom Duch Svätý pripravil chrám v panenskom lone. A ako v posvetení duchom nesmieme rozumieť žiadnu slabosť, tak aj v pôrode páni nerozumieme žiadne porušenie. Veď na svet prišiel nový pôrod a nie bez rozumu. Kto totiž v nebi je jediný syn, z dôsledku aj na zemi je jediný a narodí sa jedinečným spôsobom. Tak krátky úrivok, ale plný teológie. V prvom rade, čo hovorí Rufín je, že to tajomstvo na pochopenie si vyžaduje najčistejšie uši a intelekt. Keď Kristus pripomína veľmi často v evaneliách, to má uši na počúvanie, nech počúva, tak Rufinus zdôrazňuje, že potrebujeme mať uši plné viery. Potrebujeme počúvať vierou. A ani to neztočí. A zda, potrebujeme aj rozumie nejakým spôsobom, teda mať prispôsobený aj náš intelekt na to. To znamená, že aj náš rozum musí byť pokorný, že príjme niečo ako zázrak, čo sa vymyká niečomu prirodzenému. Ďalej, to, čo Rufín tak zdôrazňuje, je, že ten, ktorý sa narodil, sa pred vekmi nevysloviteľne zrodil z Boha. To znamená väčné zrodenie z otca, otec v teológii, ktorý plodí syna od odväčnosti. Toto, čo dnes ako je veľmi ťažké nám pochopiť, asi pravdepodobne, bežným ľuďom, preto v kázniach to zvyčajne nemáme. Už, už to nenajdeme, už sa o tom tak málo hovorí že práve ten, ktorý sa zrodil z otca pred vekmi, teraz sa zrodil skutočne v cele.
2: ktorýk Štefan Lenčiš nás v nasledujúcich minútach vovedie do Vianoc práve z pohľadu svojho vedného odboru.
4: Možno, že mnohých poslucháčov to prekvapí, ale v samotných dejinách cirkvi sviatky vznikali postupne. A my dokonca vieme, že v prvých troch storočiach života kresťanov v centre pozornosti bola každá nedeľa, ktorá bola symbolom zmrtvých stáleho Krista. Priprominála teda jeho zmrtvých stanie, a potom veľký a veľmi dôležitý sviatok, práve sviatok Veľkej noci. Až postupne po 4. storočí máme nejaké zmienky a informácie o tom, ako do liturgického kalendára pripodali ďalšie sviatky. A práve sviatok narodenia Krista ako prvú takú zmienku, istú doloženú, máme v roku 336. Keď pápež slávil liturgiu v ríme práve do sviatku kristovho narodenia. V tejto oblasti odborníci na liturgiu ale aj tržiaví historici ďalej bádajú a hľadajú a táto problematika nie je celkom ešte prebádaná, a preto zostávajú ešte mnohé také biele miesta aj v tejto samotnej oblasti spoznanie, ako sa vlastne tvoril liturgický kalendár a s tým je teda úzko spojené aj to slávenie Vianoc na Kristovho narodenia, ktoré teda bezpečne na. Teraz máme taký prvý najznámejší rok 336. Vieme, že niekedy bol ten svet úplne iný,
2: ľudia spolu nekomunikovali takým spôsobom ako dnes, boli patriarcháti v tých prvých storočiach, ktoré boli rovnocené, dá sa povedať. Vieme, kde aj inde sa objavovali nejaké zmienky, okrem Ríma teda ešte o tomto slávení Vianoc alebo stretli ste sa s týmto niečím. Ten sviatok, keď hovoríme, že slávil ho už pápež v roku 336, dá sa povedať, že on už bol zastabilizovaný v celej
4: cirkvi? Ako som povedal, túto informáciu o rímskej liturgii máme teda akoby ojedinelú a a len postupne sa vlastne zisťuje ďalšie miestne partikulárne cenkvy, kedy slávili. V dnešnom ponímaní isté nariadenia, ktoré v cenkvi prídu, tak sa vlastne hneď vlastne zavedú do života cenkvy. V minulosti cenkev postupne len ten kalendár tvorila a ten kalendár netvoril sa rovnako každej jednej partikulárnej cenkvy, ale bol to istý vývoj. A pri tom sledovaní aj samotného tohto sviatku zistíme, že postupne sa do života cenkvy tento sviatok zavádzal, Nebolo to všade hneď ten naraz.
2: Ako sme vlastne prišli k tomu termínu 25. december? Ako sa vlastne ustálil tento dátum a čo rozhodlo o tom, že tento dátum je v cirkvi slávený, ten sviatok narodenia pána, keďže vlastne z písma nevieme, kedy sa v skutočnosti Ježiš narodil, nevieme to presne povedať?
4: Najväčšia osobnosť kristianstva Ježiš Kristus, ktorý je Boh a zároveň aj človek, je teda zaujímavé, že nevieme o dátum narodenia a aj ten samotný 25. december pri pohľade na históriu vieme, že pôvodne na tento dátum v roku 274 rímsky cisár Avrelian ustanovil na poče boha Slnka veľký teda sviatok Natále Solvis Invicti, kde sa vlastne oslavoval asianský boh tento sviatok Boha Slnka bol ustanovený práve na deň zimného sólnovratu, ktorý pripadal na 25. december, keď vlastne po tomto dni sa začal postupne pomaly deň zväčšovať. To bol teda veľký pohanský sviatok a cisár tým okrem iného sledoval aj to, aby ešte viac jednotil samotnú rímskú ríšu. Tuto situáciu podľa prvého názoru si prijali aj samotní kresťania a keďže chceli akoby ten pohanský sviator nahradiť, dať mu iný obsah, tak do tohto dátumu vložili narodenie Ježiša Krista. Toho, v ktorým písme čítame, že je to slnko spravodlivosti, svetlo sveta, svetlo, ktoré osvetľuje každého človeka a podobne, teda že tú analógiu vlastne videli toho svetla, toho slonka práve tá Ježišovi Kristovi a tým, že sa začal akoby zväčšovať deň po tom 25. decembri tak akoby tak narodenie toho naozaj najväčšieho slonka ktoré prináša svetlo do celých deň ľudstva medzi ľudí a ukazuje vlastne človeku správnu cestu To je taká prvá hypotéza Tou druhou hypotézou je vlastne výpočet presného Ježišovho narodenia práve Teológovia tento dátum jeho narodenia odvodili od samotného narodenia Jána Krstiteľa. A z toho teda sa vytvoril tak zaujímavý vlastne ten 25. december, ktorý teda veľmi dobre zapadá aj v tej, tej myšlienke toho, že oslavím Boha Slnka, zároveň sa narodilo to najväčšie Slnko. Sú to t- hypotézy ktoré a názory, ktoré nevieme presne, v konečnom dôsledku teda nevieme presne, kedy sa Kristus narodil ale podstatné je to, že narodil sa Kristus, narodil sa Boh, ktorý jeho život, jeho narodenie a umúčenie a zmrtvistanie dotýka sa každého jedného z nás.
2: dávna snahu zdôrazniť fakt príchodu Boha na zem. Církevný historik Štefan Lenčiš to vníma najmä cez tri druhy liturgického slávenia, ktoré sa odohrávajú
4: 25. decembra. To zdôrazňovanie príslovia narodenia aj liturgia to nádherne zvýrazňuje práve teda tým, že oslaví tri sväté to prvom asi takom najznámejšom je práve Polnočná Sveta Omša a v tejto svete Omši Polnočnej sa predovšetkým zvýrazňuje Kristovo narodenie v Betleheme. Tou druhou Sveta Omšou hneď na úsvite je Pastierská Sveta Omša, ktoré Božie slovo zvlášť zvorazňuje to, že Pastieri prišli sa pokloniť malému Ježiškovi to stretnutie Boha s človekom. A treťou Sveta Omšou teda, ktorá sa nazývala, alebo mala aj titul, má titul aj Veľká omša. V nej je zdôraznené práve cez Božie slovo tá janovská teda, teológia, tajemnostvo inkarnácie. Vlastne na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, to slovo bolo Boh. Boh vstupuje do ľudských dejín. Odkedy sa zvykla svetá
2: omša a ten deň narodenia pána slavi trojmo, s tromi možno inými dôrazmi?
4: Odkedy vlastne poznáme tento zvyk tento zvyk poznáme práve z rímskej liturgie a jeho počiatky sú už v 6. storočí. Kedy sme dospeli
2: k tomu, že vlastne tie Vianoce sú popredkávané tými zvykmi, koledami, zdobením stromčeka a obdarovaním sa, kedy sa vlastne tieto veci nalepili na ten sviatok?
4: Od počiatku cerkev si uvedomovala, že vlastne žije v spoločenstve mnohých iných náboženstiev a mnohých myšlienok a práve aj so samotného pohanstva preberala mnohé zvyky, mnohé tradície. Len do týchto mnohých tých zvykov a tradícií vkladala iný pohľad, svoj pohľad. Ako by tak pretvárala. Teda my môžeme spokojne povedať, že aj tento sviatok Boha slnka, ktorý sa slávil v Ríme a mnoho iných zvykov, kde už aj tam poznali stromček a ozdobovanie a mnoho iných vecí, kde si nás posúva to až ďaleko, nielen do samotnom Ríme, ale nás posúva až do babylonskej ríše. Teda cirkev bola vlastne oklopena mnohými pohanskými náboženstvami, zvykmi a tradíciami a mnoha je prebrala, ale vložila do nich úplne nový obsah. Ten stromček nás si privedia až do, do Starého Babylonu, kde takisto tam poznali strom posvetný, ktorý ozdobovali a my v dnešnej dobe vnímame ten stromček ako symbol, ktorý nám pripomína a týchto symbolov môže byť viac, Možno pripomínať rajský strom, môže nám pripomínať isté ratolesti, ktoré ľudia tak slávnostne hádzali na cestu pri Kristovi do Jeruzalema. Môžeme nachádzať mnohé a mnohé iné symboly, ktoré nám vlastne akoby chcú pripomínať niečo dôležité z života v našej viery. Stromček ako taký, ktorý je živý a má príjemnú vôňu, nám symbolizovať samého Ježiša Krista a jeho tá príjemná vôňa. To kresťanstvo je niečím, niečím, čo je príjemné. Samotné svetielka na stromčeku môže byť povedzme, symbolom svetla, v tá viera.
2: Čo to obdarovanie? tieto veci, tento zvyk, môžeme mať aj tie naozaj v tých ráno-kresťanských časoch.
4: Na konkrétny prejav viery prvými kresťania dávali veľký dôraz. Máme veľa pozmienok, potom veľké teda štiedrosti a rozvinúti tej charitatívnej činnosti, zvlášť tak, keď si uvedomíme, že vlastne v prvých kresťanských dobách tam zvlášť prítomnosť otrokov spoločenskej vrstvy, ktorá bola najnižšia, ktorá najviac potrebovala pomoc. Potom to bolo veľké množstvo chorých, chudobných a trpiacich ľudí. Na základe toho, že v staroveku bolo veľmi veľa vojen, tým pádom bolo veľa vdov, veľa servod, o to viac bolo treba rozvíjať práve aj tento rozmer charitatívnej činnosti, lebo Kristovo poslanie na základe lásky k Bohu a k bližnému bolo jasným svedectvom práve života kresťanov, že svoju vieru berú vážne. Kresťania od počiatku chápali Kristovo narodenie, že to je ten najväčší dar, aké ľudstvo mohlo dostať sám práve v osobe Ježiša Krista. A tak spontánne vlastne aj tento sviatok tak aj vychovával práve ľudí k tomu, aby si uvedomovali, že keď Boh je pre nás takým veľkým darom, aby sme aj my sami, ktorí sa vlastne usilujeme, aby sme sa podobali Ježišovi Kristovi, aby sme sa aj my tak stali takým darom pre tých druhých ľudí. Osobitne cerkelní ocovia zdôrazňuj čo je dôležité, že v tom trpiacom, chorom, blížnom práve vidieť Ježiša Krista. Osobitné miesto mali v živote cenky vždy sviatky. V stredoveku bolo veľmi veľa sviatkov a úmyselne aj cenky vdávala veľmi veľa sviatkov, okrem toho duchovného rozmeru, čo je pochopiteľne aj ten sociálny rozmer, aby ľudia si mohli aj oddychnúť a zároveň s týmto tie sviatky sú vždy aj so stretávaním sa ľudí s tým nejakým tým pohostením nejakým tým občerstvením a že teda od počiatkov vyplatilo, platilo, že spoločenstvo stola zbližuje vždy ľudí a pomáha im vlastne teda aj k tomu prežívaniu pekného zmyslu poľného života a v centre toho práve toho spoločného stola že to je ten najväčší dar, ktorý je Kristus čo mi osobitne a tak zvlášť počas roka si to osobitne pripomíname práve pri tej štiedrej večeri, kde chceme vyjadriť tú štiedrosť v samotných jedlach, ale osobitne teda v tej atmosfére, ale veriaci ľudia idú o to ďalej, že si obedomujú, že tá štiedrosť práve vychádza z toho, že Boh k nám, ku každému jednému je štedrý.
2: sviatok, ktorý sa dostane do liturgie prípadne má svoju špeciálnu liturgiu môžeme označiť za etablovaný a všeobecne príjmaný. Potom ako sme sa na Vianoce pozreli cez pohľad patrológa či cirkevného historika liturgista Ambros Martin Štrbák nám priblíži, ako sa príchod Božieho syna odrazil v cirkevných
1: sláveniach. Úplne najstaršia zmienka o slávnosti Vianočných sviatkov sa nachádza v Ríme ako deň 25. december. Chronograf z roku 354 obsahuje mimo iným aj štátny občiansky kalendár, kedy deň 25. december je označený ako deň Natalis Invicti, alebo slávnosť Sol Invictus. V liturgických listoch Deposicio Martyrum je spomenuté, že práve v tento deň sa narodil náš pán Ježiš Kristus v meste Betlehem. Samozrejme, chronograf obsahuje aj staršie listy z tzv. depozícií episkopov z rokov 335 až 337, kedy hovorí, že v týchto dňoch sa už oslovovala slávnosť Vianoc v Ríme. Takisto vieme, že vtedy sa pravdepodobne oslavoval tento sviatok v Bazílike Svätého Petra.
2: Vedeli by možno povedať, či... To tomu predchádzalo to adventné obdobie, ktoré máme teraz, dá sa povedať, že pre nás sa už ako keby tie Vianoce blížia s tým príchodom adventu.
1: Slovo adventus môžeme takisto preložiť ako epifaneia alebo paruzia. Toto slovo má profánny pôvod. V náboženskej reči znamená tento terminus technicus, každoročný príchod božstva do chrámu. V dvornej reči znamená prvú oficiálnu návštevu panovníka po jeho vstupe do úradu. Rímsky chronograf z roku 354 označuje takýto deň ako Adventus, kedy cisár Konštantín nastúpil na trón, čo znamenalo Adventus D. V kresťanskom latinskom svete ranných časov znamená toto vyjadrenie klasický výraz pre príchod pána medzi ľudí, tak príchod v rámci tela, ako aj opätovný príchod na konci druhého času. Čo sa týka ako prípravného obdobia k Vianociam, tak toto je zdokladované až v 5. storočí, teda Vianoce a Advent sa spojili do, do takéhoto času v 5. storočí. Prvé stopy prípravy na Vianočný čas sú práve, že v galskej a španielskej oblasti Hilár Spotie ktorému je pripisovaný text v Patriologii Latinum, je vlastne najstarším svedectvom akéhosi predvianočného pôsneho obdobia. V roku 380 žiada koncelé zo Zaragozi všetkých veriacich, aby medzi 17. decembrom a Epifániou, teda zjavením pána, všetci veľmi horlivo naštevovali chrán. Gregor Stúr poukazuje na post tri dni v týždni pred Sviatkom svätého Martina a pred Vianocami. To znamená, že v Ríme toto obdobie je oveľa neskôr zavedené ako v ostatných krajinách.
2: kresťanskom východe a západe sa už oddávna odlišovali, rešpektujúc mentalitu a zvyky veriacich. Ako sa to prejavilo pri oslavách narodenia Krista, na to nám opäť odpovie liturgista Martin Štrbák.
1: Treba povedať, že nie je tu rozdiel medzi slávením. Treba vedieť, že kresťanský východ slávy tento sviatok zároveň so zjavením pána, respektí sláho so zjavením pána a na základe julianského kalendára Slávyho 6. januára kedy potom sa zjavenie pána posunulo o sedem dní neskôr. Ale na druhej strane treba povedať, že obe plúca jednej cirkvi, ak to tak nazveme, oslavujú pána rovnako len iným rítom, dá sa povedať, He? teda iným spôsobom. Ale v oboch týchto slávnostiach je zdôraznené to, že Boh vyplnil svoje prisľúbenie a že jeho slovo, ktoré splodil, sa stalo telom. To je to isté. Vezmeme si, že iné církvy slávia narodenie pána iné dni. Arménia napríklad slávia buď 11. respektive 25. januára. Takže... A treba vedieť, že tá východná mentalita nie je mentalitou, kedy rozmýšľame nad konkrétnym dňom, ale nad konkrétnou slávnosťou. Konkrétna slávnosť má viac ako kedy, v ktorý deň to slávime.
2: Ten advent je zaujímavý tým, že tam sú iné farby, spievame iné piesne, teraz to je také... Bolo to možno aj v minulosti, takže ste vedeli aj sluchom, aj očami odlišiť, že to
1: obdobie je nejaké výnimočné. V neskorom stredoveku začínajú vianočné hry, ak to tak nazveme. Samozrejme ide to od Svätého Františka z Asisi, ktorý začína stavať jedličky a dáva tam na základe Starého zákona oslá, vola a tak ďalej. Ale tu... Si treba uvedomiť, že od 5. storočia po stredovek, áno, menila sa farba, menili sa... Není sa zvyky, ale vrajem tu celkové ide o, o takýto cyklus, kedy sa te 4 týždne pripravuje na slávenie pána, teda na slávenie narodenia pána. Čiže nejak extrémne niečo zvláštne medzi 5. až 12. storočím, respektíve 13. storočím my nezachycujeme. Až potom prichádzajú všetky tie ľudové tradície, ktoré znamenajú akési také uteplenie alebo, alebo preteplenie tých, tých kresťanských sviatkov, aby človek mal radosť, kedy ide je o uvedomení si daru. To znamená, že Ježiš je dar pre nás, preto my navzájem sa obdarujeme Kristom a ten Kristus v hodzokách rozmenený je práve ten darček, ktorý sa nachádza pod Vianočnou jedličkou. Ten dôraz, predpokladám, bol niekde celkom inde. Na čo sa zameriavali v tých prvých storočiach? Podstatné je, že Ježiš je dar. Toto bolo podstatné. Samozrejme, vždy sa kreslenie tešili. A my vieme, že boli tzv. hostiny a gape, kde sa stretávali, kde, kde sa tešili, kde spolu rozprávali, kde sa navzájom povzbudzovali. A toto je takou červenou nič, ničoho celých e, cirkevných dejín. Čiže tu nám, my sa nestretáme s ničím výnimočným. Na druhej strane, dnešná doba je profanizovaná doba, je doba technického rozmachu a táto doba nemá rada, keď sa treba na niečo pripravovať. Táto doba si chce užívať. A to je rozdiel. Treba si uvedomiť, že sme vyspeli, že patríme medzi 20% národov, ktorí majú všetko, 80% nemá skoro nič, respektíve 80% oveľa viac trpí. Čiže my, alebo celý svet, dá sa povedať slávy Vianoce inak. Keď sa zamýšľame, tak vlastne my počas adventu, ktorý je obdobím prípravy, obdobím zamýšľania sa nad sebou, nejaké metanoje, teda obrátenia sa, tak my túto dobu vôbec neprežívame tak. My prežívame túto dobu a áno, Kristus sa nám narodil, tu je ten dar a my teraz budeme to oslavovať, aj keď v niektorých prípadoch mnohí v Krista neveria, ale takisto to oslavujú. Čiže treba povedať, že dnešná doba je doba paradoxov kde sa stráca vnútorná myšlienka, ale prichádza vonkajšia okázalosť. A práve tu je úloha kresťanov, aby sa vrátili k tým pôvodným prameniam, ako to hovorí koncil, a rozmýšľali nad to vnútornou naplnenosťou, nad tým darom, ktorý prichádza medzi nás. A ten dar má žiť v každom jednom z nás.
2: Je úplne ten, ten top sviatok v cirkvi. Keď slávime to vykupiteľské dielo, všetko sa uzavrelo, Ježiš zomrel za nás. Vianoce svojou dôležitosťou sú naozaj teda tým druhým najdôležitejším sviatkom, alebo to sa nedá stupňovať, že čo je
1: dôležitejšie. Nie je to správne možno takto rozlišovať. Treba si uvedomiť, že keď začneme stupňovať, tak to vôbec nie je v myšlinkách spásno-dejného božieho konania. Môžeme porovnávať advent s pásom a Vianoce s Veľkou nocou pokojne. Treba si uvedomiť, že náš pozemský život je advent a post spoločný. To znamená príprava na stretnutie sa s Pánom. Vianoce a Veľká noc symbolizuje to konkrétne osobné stretnutie sa s Pánom, kedy človek zavrie pozemské oči a otvorí oči nebeské a alebo sa s tým s Kristom stretne, alebo sa s tým Kristom nestretne. A tu je práve to, že akým spôsobom žije na tejto zemi. Teda, či žije povrchne a hovorí si, ale vedia sa tam dostanem. Alebo či žije naozaj hlboko a prežíva tie veci a pripravuje sa. Lebo tento advent a tento post je naozaj o príprave vlastného života práve na ten konkrétny moment stretnutia sa s pánom. Aký je ten správny spôsob prežívania potom toho Vianočného obdobia? Začneme toho 25.
2: decembra. Vianočné obdobie trvá nejaký čas. Čo teda správne by sme možno mali počas
1: tohto obdobia si uvedomovať, na čo sa zamerať? Církev najdôležitejšie sviatky, to znamená Vianoce, Veľká noc a Turice, vždy oslavovala tzv. Oktávu. Teda prichádza 8 plných dní, kedy človek sa teší z toho, že mu bolo dopriatné prežiť tento konkrétny sviatok. To znamená, že my... Slávime oktávu pána. Samozrejme v tom vianočnom období už potom prichádza svätý Ján, prichádzajú tam sväte neviniatka, prichádza tam svätý a prichádza svätý Štefan, hej, ale Prmoštaracká revolda napríklad v minulosti vždy oslavovala 8 plných dní, kedy mala vyslovenie formulár tej omše z sviatku narodenia pána, kedy teda človek nielen v jeden deň oslavoval toto narodenie pána, ale 8 dní ho oslavoval, to znamená plnosť. To znamená, aby sa v človeku zahrial plameň Krista, ktorý prežíva. Presne to isté je po Veľkej noci. A takisto, aj keď dnes to už neoslavujeme, ale takisto na 50. deň, kedy prichádza Duch Svetý, tak Církev v minulosti oslavovala 8 dní. Čiže to sú také tri najdôležitejšie slávnosti, najdôležitejšie sviatky, kedy človek má v uvodzovkách týchto 24 dní z roku Prežiť absolútne naplno, to znamená, mal by ich prežiť v chráme, mal by ich prežiť s radosťou, mal by o tom vedieť rozprávať, mal by prijať Krista, mal by si o tom čítať, mal by počúvať, čo mu Boh chce povedať. Čiže toto je taká, povedal by som, kresťanská oslava.
2: S sú tak späté tie koledy a deti chodia dobrá novina, to je také známe, teraz hej. ľudia prispievajú na nejakú dobrú vec a robí sa to počas tých vianočných sviatkov. Dá sa v tom nájsť nejaká paralela s tým starokresťanským, že podelím sa s tou radosťou aj takýmto spôsobom a nejako sa zapojím.
1: Stredovek. Teda po svetom Františkovi prichádzajú všetky tieto oficiálne fenomény, to znamená tak kolie, ako aj všetkých veci A to si treba uvedomať, že tu vidíme vývoj. Teda. Predtým nie sú nejaké prámene, že by ľudia chodili a obdarovali sa a tak ďalej. Samozrejme, my môžeme predpokladať, ale tu, je, tu sme teraz na báze takých fikcií, takých myšlienok. Treba vedieť, že Ježiš je dar a samozrejme, že s týmto darom sa človek delí. Tu ani tak nejde o tie drobné, ktoré sa deťom dávajú. Tu ani Ide tak o tých troch kráľov, ani o tú dobrú novinu a tak ďalej. Ako skôr to, že človek prežíva vnútornú radosť a vie sa s toho vnútornou radosťou podeliť. Či sú to návštevy, či je to radosť, či je to úsmel, či je to pomoc, či je to finančná pomoc. To je jednoducho jedno. Tu je podstata vyslovenia, Kristus sa narodil a to je jeden neskutočný dar, ktorý my máme možnosť prežiť. Je v tejto Vianočnej liturgii niečo, na čo by ste
2: upozornili, že pozor, tak toto často nemáme, toto je zaujímavé. Je tam niečo, čo vás možno tak špeciálne oslovuje počas toho Vianočného obdobia?
1: Čo mňa osobne oslovuje je anielský pozdrav, ktorý zazne v obetláme. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vo Eudokia, a práve ten, ten pokoj ktorý vychádza zo starou zákonou šalomu. To znamená Božia preplnenosť, Božia milosť. Jednuchom tu ide byť presytený Bohom, tak by som to nazval. A práve tu zaznieva to slávnosť, sláva Bohna vysostia. Čo je typický Vianočný prvok, a keby sme hľadali v alegorických komentároch Ruperta z Duc alebo Amola Razmec, iste by sme tam našli práve tento moment, kedy anjeli oslavujú jednoduchým ľuďom ktoré boli jednoduchí ľudia, kedy osláviť jednoduchým ľuďom, a na Vy, ako sa to vebrečne nazýva, teda hovoríme si a hovorí Mesia, že je tu. A toto je jeden prekrásny moment.
2: Myšlienka osláviť dar, ktorý nám Boh dal narodením svojho syna, sa tiahne kresťanstvom nepretržite už 2000 rokov. Nezabúdajme preto ani my dnes poďakovať za ten okamih, keď sa Boh v Kristovi spojil so svojím stvorením, aby sme sa takto aj my mohli narodiť pre nebo. Za pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo.
4: Poslucháči, rádio lúmer vám na sviatok svätého Štefana prvého mučeníka ponúka priamy prenos sväté omše z kostola svätého Jakuba v trnave Celebruje správca kostola páter František Olbert. Pri svej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla piesní 64 51, 50 a 80.